0: 他是国内是二本毕业，但他现在也是在头部的一个大厂做到了年薪七位数，他的副业也是七位数的年收益，就非常的厉害
1: 。对啊， no. 我睡不着，我可能就是磨会刀
0: 。你太搞笑了吧？晚上睡不着，从卧室跑到厨房，然后磨刀霍霍，
1: <笑>这些乱七八糟的东西你都应该不会捡进去的吧
0: ？嗯，应该不会吧。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到留学生博客节目，我是主持人宁。那今天呢，我很高兴邀请到了远在美国纽约的我的小学同学 Alvin 来作为本期节目的嘉宾。今天我们要聊什么呢？今天主要想跟大家聊一下当代职场人的主业和副业。那 Alvin 是在美国已经待了十二年了，他从大学本科的时候赴美。有多年的 digital marketing 的从业经验，也有从事副业的经历。那目前呢，他是在 TikTok 负责广告销售这一块我是研究生阶段才去了美国，毕业之后呢，在美国工作了几年，然后就回国了。所以我们现在的话，分别可以代表同龄但是分处中国、美国两地的当代打工人。那 Alvin， 非常欢迎你来参加今天节目的录制。
1: 大家好，我是这一期节目的嘉宾。我现在在纽约，现在是早上九点半。为了帮我的小学同学志宁录这个节目，我今天起的比上班还早
0: 。我为什么会想邀请你聊这个节目呢？是因为最近看了一个报道、啊，就是说跟我们比较同龄的，我们都是九零后嘛，九零年到九九年出生的这批九零后职场人，有将近五成的人是有副业的。呃，比我们年纪再稍微小一点， 9 5后，他们有副业的人的比例的话，是比90到94年出生的人比例更高。在从事副业的人里面呢，比较多的是从事微商、自媒体、家教、课程资源售卖、海外代购这一类型的。那最近几年比较火的呢，还有一些是撰稿人啊，或者摄影师，嗯，是这样子的一个经历。然后前几天呢，我也参加了一个。我的好朋友的一期线上课，我这个好朋友呢，他是做知识付费的，所以他给有职场求职需求的朋友就做了一期线上课。呃，除了我以外呢，还有其他五名嘉宾，我们嘉宾呢都分享了就当代年轻人做副业的一些思考。然后我就观察到，除了我以外，其他五位嘉宾他们的副业都非常非常赚钱。就简单来讲啊，有一个嘉宾，他现在他是国内是二本毕业，就是教育背景其实比较一般，但他现在也是在头部的一个大厂做到了年薪七位数。那除此之外，他又在等一
1: 下七位数
0: 是人民币，人民币，人民币，<笑>民币<笑> okay. 七位数也很厉害了，年薪在国内七位数嘛，打工人哎，对吧？又不是做到什么合伙人，对啊，对。然后呢，他在业余期间呢，他又在这种比如说哔哩哔哩呀、啊，还有别的一些社交媒体上教人怎么样找到好跟好工作，所以他的副业就是教人求职，可能有自己的一些求职职场课程。他的副业也是七位数的年收益，就非常的厉害。嗯，呃，我讲太多了，我想先听一下你的反反应，你可以哇、wow、哦一下，或者你你可以说啊，七位数也
1: 对，啊。所以我觉得我要出个声，不然。你讲了一大堆，嘉宾还没有出生。感觉别人听起来像是后面录上去了
0: 来，嘉宾请出声。
1: OK， 我现在出生了。嗯<笑>、um, ，你参加这个活动，你觉得别人收入高，别人可能还羡慕你呢，对不对
0: ？我觉得是这样子，就是说副业啊，你做副业的初衷是什么？我做副业的初衷不是说我觉得副业可以给我带来很多收益，他给我只是赚了一点点的零花钱。赚到零花钱当然对我来说是一点甜头，但更多的是。可以让我在繁忙的主业以外，有一个我自己觉得是比较擅长、比较喜欢的一个兴趣爱好。那这个兴趣爱好能够让我更好的认识自己，很解压，让我对自己增强了信息，又可以赚一点点的小钱。同时，它又可以帮助我去思考我的下一步人生应该怎么去规划。嗯，待会我可以具体讲一下吧。就是我会发现，我现在其实副业也在做一个转型，
1: 还蛮有意思的。你刚刚说的时候，我觉得我想的也是同样的一点，就是说，你不同的人做副业初衷是不一样的。对，就有些人就是为了多一个收入来源，那有些人是希望在工作之外能花一点时间在自己的兴趣上面。嗯，然后还有一些人觉得兴趣和。这个收入可以结合在一起，就把自己喜欢做的事情当做一个赚钱的方式
2: 。嗯
1: ，我觉得这是几个不一样的初衷吧。是的，像你的话，应该就属于兴趣驱使。对的，对的。嗯，而且很多你做这些，它不一定带来的收益是直接以这个钱来衡量的，对不对？你可能通过这个副业，你拓展人脉啊，认识人啊，或者你有其他的一些软性的收入，并不一定是钱，对不对
0: ？对，哎，你讲得太对了。其实我都没有很仔细的跟你聊过我副业在做什么，但我觉得你切动的几个点还是很到位的。就我现在副业主要是做运动模特这一块。那我会觉得模特其实是一个比较劳动输出型的，就本质上跟滴滴开滴滴的人没什么区别。我在贩卖的是我的时间，加上可能是我的外形，呃，就就不是一个特别赚钱的一个副业。但是呢，我积累了运动领域的很多资源人脉，主要集中在头部运动品牌，就品牌方，还有一些是专门给这些品牌做执行的 agency。嗯，都是一个圈子嘛，圈子也比较小。那如果给一个品牌拍摄过，合作很愉快了之后，他们后续别的品牌、别的 agency 也会来找我进行一个合作。只要签署的不是那种 non compete 独家的合约的话，我还拍摄的机会还是有的。那同时，我现在也在考虑转型嘛。我觉得做自媒体，如果以博主的身份，其实可以接到更多的活。从收益上来说，做博主肯定是比做运动模特是更赚钱的。那这块的话，我也是现在在。探索看看能不能转型的
1: 。你做运动模特多好啊，哪怕赚不了太多钱，但是专业摄影师免费给你拍照，都不用找男朋友。
0: 你看你的心态就很好，我们俩的心态是比较相像的
1: 啊。
2: 嗯
0: ，但我觉得会有一些人就是特别，怎么讲，可能特别的金钱 oriented 吧。他会觉得你做副业，那你肯定是在本职工作以外想给自己。多找一个收益的来源，那你应该做的就是投资型的，比如说什么炒股票，对吧？或者说是技能输出型的，什么 consulting 啊，或者是做什么设计、翻译这种
1: 。啊、呃，对。但这个没办法，你不同人的这个出发点不一样。比方说，你要我现在凭空多了一个小孩出来，那我可能就有这个财务方面的压力了，对不对？那我可能是就要想办法去多赚钱，嗯、但是。我们我们刚好都在这个就是高不成低不就的人生阶段，所以没有那么大的呃来自其他方面的压力，所以说你你还是有一些自由可以去做想自己自己喜欢做的事情。嗯，耶、yeah.
0: 。你现在的状况是什么样的？可不可以简单介绍一下你的主业工作有多忙？那在工作之余，你现在有没有从事什么副
1: 业 ？OK， 我的主业，我在美国大学毕业之后啊、呃，研究生毕业之后就做 digital marketing， 叫什么互联网营销这方面。嗯，然后呃，我平均大概一一年半两年的样子会换一个工作，现在已经换了第四个工作了，还、哎、第五个忘了。嗯、呃。但是就是在这个领域里面换不同的怎么样，从不同的角度去做同样的事情吧。我开始是在广告 agency， 然后后来又去了呃数据相关的广告数据相关的，然、啊、后现在在平台方就是 TikTok， 嗯，其实就是字节，嗯，嗯、um, ，对，然后然后主业就是做这些嘛，然后副业的话。呃、uh, ，我没什么副业。我刚开始这几年，最开始几年的时候，会跟一个平台合作啊，给这个刚毕业的学生做一些技能指导啊，然后教他们怎么面试啊。嗯
2: ，
1: 因为那个平台是其实帮呃，是他们的初衷就是嗯，帮助这个呃新刚毕业的学生找工作然后作为、uh.。导师，对，我是作为他们的导师，去就是辅导这些学生去改简历啊、面试啊这些东西
0: 。可不可以透露是哪一个公司？是就是类似 Wall Street Tequila 这种吗 ？In k o r e a
1: 嗯，那个叫职，那个叫职图 k a r e a 图
0: 啊，知道。我还有关注他们公众号呢
1: 。啊，对他们现在好像在国内发展，但我很久没帮他们做了，因为当他们拿到了。这公司做大了，然后拿了投资之后，他们的导师的这个呃层次就高了，就看不上我了。<笑>你谦虚了，对我确实是谦虚了，主要我不想做了
0: 。他们做的还不错、哦，他们卖课程包、资料包，对吧
1: ？对对，他们的现在他们的呃 model 好像有改变，然后他们的收入很多是来自于卖课啊。其实我当时也有做，就比方说我我会。录一节课，然后他们就把那个我录的这一节课打包，嗯、呃，就放在学生的这个，就相当于给学生的一些呃资料，其中之一吧
0: 。嗯，对，这个我我觉得比较好理解。那因为你学的不是商业分析这一块嘛，市场营销、商业分析这一块，所以当时你录的课是你最擅长的，是跟你的教育背景对直接相关的。嗯，明白。
1: 对，其实对，是我擅长的。对我刚，我当时我记得录了一个数据可视化的一个课，啊，就是其实这个还是初中，还是就是让学生有一些很实用的呃技能吧，就,就是说你可以速成的，然后可以帮助他们呃在找工作的时候跟别人相比有一些优势的东西。嗯，那比方说你数据可视化这一块，
2: 嗯
1: ，你学一个是。这个东西就是叫什么？就入门很快，但是只是说啊，你后面需要多花时间才能变成这个大师。但是，但是这就是很好的一些例子嘛，就是你可以让学生来用，然后在他们面试的时候可以拿出来说啊，说我会这个，我会那个，那跟别人相比起来，他他们就会比较有优势
0: 。嗯，当时你为什么会选择？从事这样一个副业，是有人介绍你参加加入这个直投吗？对
1: ，我就觉得，对我觉得是有人介绍，因为纽约这边啊、呃，做他们他们的背景就是这一家机构的背景，他们就是呃以 digit 以 d, -D i -Dig digital marketing 啊、呃、为基础的，所以大部分他们给人帮忙提供就业的方向也是这方面所以。这个圈子又在纽约也不大，所以大家都认识，我就感挺感兴趣一方面赚一点零花钱，一方面体验一下吧。嗯嗯，而且我我而且我觉得我我也跟个性有关吧。有些我就挺喜欢教人的
0: ，<笑>说教意味很重啊？嗯、你是不是个爹味很重的人？
1: 哎、啊，对你让我工作的时候去做 presentation， 我可以卡壳卡半天；但你让我去给人上课，我可以不，嗯，这个巴拉巴拉讲一一个小时都不觉得累。<笑>嗯
0: 嗯，当时在 career coaching 这一块，你做了多久啊？嗯
1: ，断断续续两三年、三四年那样子，因为他们、嗯、就是我不是一个就是。每周要花固定时间的一件事情，就比方说他们有一个新的学生，他们觉得跟我的背景会比较符合，就就把这个学生交给我。
2: 嗯
1: ，然后可能在半年之内，半年的这个这个时间之内，我会定期的跟他呃叫什么打个电话，嗯、呃，然后改改简历啊。然后这个半年之之内，可能这个学生也是在找工作的这个阶段，所以然后我也会呃实时的帮他做一些辅导。嗯
0: ，所以是有一对一的带学生
1: 。对。嗯
0: ，那就比如说假设我们现在模拟一下，比如说我是你美国的研究生的学妹好了，我也是在嗯，弗吉汉姆大学、嗯、呃商学院对吧？我拿到了商业分析硕士。对，嗯，那比如说现在不是二零二二年吗？嗯，我是明年五月份要毕业的，我现在在疯狂的找工作，有一点迷茫，但我知道我自己是想留在美国的。那我通过职途就想联系一个有经验的学长也好，或者说导师也好，给我一些找工作的建议。那我就被职图这个平台匹配到了你。嗯所以，我现在是你要带的新的一个学生，那我们是怎么样一个合作的流程
1: ？对比方说有一个新学生来了，那我会先跟他聊一下啊、呃，你，就比方说你刚才说的，你的初衷是什么？你是想，你是想找一个工作，嗯、呃，在美国打拼几年呢？你还是说想要体验一下人生，你不在乎钱？对不对？就是说我在乎啊，我可在乎了。对，不同的学生就有不同的出发点，对吧？嗯嗯，比方说你是想要在毕业之后在美国独立生活下来，那你可能就是找的工作就是会要考虑一些比较一些比较客观的一些点啊，比方说收入啊，比方说这工作给不给你签证啊，然后比方说对以后职业的发展。那如果你不不是那么在乎这些东西的话，你可能会，呃，你的方向可能就会偏比较呃阳春白雪一点。你可能更多倾向是你去体验一下，比方说有一些公司，它的它是一个 startup， 那你想要体验一下这样，呃，或者有些公司做一些很完全就全新的一些产品一些一些服务。啊，你也可以去体验一下，但这工作对这些工作的话对，对普通人来说可能就不是那么稳定，不是那么好的选择
0: 。嗯，那你
1: 会你给呃
0: 给给一个承诺或者保证，就是说你带的这个学员，保证比如说在六个月内能够找到工作，这样的承诺有吗
1: ？呃、当然不会有，这个找工作是靠自己的，你来找我帮忙，只是说。给你分享一些前人的经验而已
2: 。嗯，找
1: 工作这件事情只能只能靠自己。如果我教了你一大堆东西，但是你一个简历都不去投，那是没有用
2: 。嗯
0: ，所以主动权还是在学员这里。就如果我是非常积极主动的，我我很可能找你的频率很高，对吧？就比如说我有什么困惑了、不确定的，我需要你给我指点，我就约你。但如果说我自己是一个主动性很弱的人，嗯、呃。那你也不会说天天逼着我，就说，哎，今天简历投没投啊？上次让你改的有没有改好啊
1: ？呃，对他们平台那边会倒是会有人去做这件事情的，就是毕竟，毕竟这个呃学生找工作的成功率是他们的 KPI 嘛、嗯，所以说，但我不会去做这件事情，我只是提供我脑子里的东西，嗯，不会去去催他们做这些啊。呃
0: 啊，我知道了。平台方他还有别的员工承担的别的职责，去帮助学生完成对找到工作。嗯、哦，
1: 职场求职这个，对,对他们有对他们有人负责 day to day 嗯嗯
0: ，你知道收费多少钱吗？
1: <笑>收费应该不便宜吧？愿意花钱做这些，嗯、呃，花钱买课的学生。本身就是，这怎,怎么说？这个这个这个这个客户群体本身就是愿意花钱的客户群体，所以它的价格应该也不会便宜。嗯。但是我不知道他们具体收多少钱。嗯
0: 。我现在在上海嘛，我身边一些互联网大厂的人。跟我年纪差不多的，他们业余时间也还在兼职，就不一定是职图这个平台啊，但是是类似的、嗯。我知道有一个谷歌的朋友，他平时工作就已经很忙了，但周末的时间他还会给人做这个 career coaching， 他觉得很有意思，很有成就感。尤其是那现在的一些大学毕业生，他其实很向往能够进 Apple 啊、Google 这些大公司，或者像字节跳动。嗯，所以匹配到的导师如果刚好是在这些公司里的，呃，学员也会特别的、特别的上心，就保持跟导师比较密切的沟通。然后导师也，我至少我认识的朋友是事无巨细、毫无保留的分享他的职场上、工作上的方方面面的信息，就细到求职面试，呃，一个唱红脸，一个唱。黑脸应该怎么样去应付啊？他都会这样分享出来，就帮助人找到工作。嗯，我朋友跟我讲，就说他觉得、啊、听起来他
1: 们比我负责多了。<笑>你比较佛系是不是？嗯、呃，不是，我觉得，嗯，这是学生自己的事情，我只是会给他们提供方向，对吧？你不能所有事情都手把手。嗯、呃，对，我是这样想的，
2: 然后
1: 。嗯嗯，我只会更多的提供一些方向性的东西，但是，比方说，嗯，什么你应该做什么，你不应该做什么，嗯啊，然后有一些小 tips， 比方说你面试的时候、嗯、啊，比方说很多人的这个常犯的错误就是面试的时候很紧张，然后会巴拉巴拉讲自己的这个。这个工作经验，但其实我会告诉别人，我是会告诉他们，呃，面试的时候，大多数很多时候别人在乎的不一定是你会什么，在乎的是你是一个是不是一个有趣的人
0: 。嗯，跟企业文化也有关系吧？就看这个公司，对这个公司他想要招的人，他的 preference 是什么样的？嗯
1: ，对这方面可能在中国就不那么常见，但是美国这边肯定是啊，就。就我我讲这个的目的就是说，我我分享的，我跟学生分享的点都在于这方面，就是，
2: 嗯，对，嗯，因
0: 为你自己本身是一个有趣的人，所以你也会特别关注去去挖掘你的学员他身上有什么有意思的点。呃
1: ，也没错吧？我、嗯、但我就举个例子，就是说，这些都是一些嗯、呃，你看书或者你看视频学不到的找工作的技技巧，对不对？嗯
2: 。
0: 那你后来为什么不继续做了？懒了呗
1: ，嗯，
0: 没有金钱方面的压力，没有突如其来的孩子和房子
1: ，哎、对，没错，没错、嗯，成就感可能后面就教了几个学生，满足了一下自己的成就感，可能后面就不想做了。
0: 你不想桃李满天下吗
1: ？桃李满天下，哎呀，如果你让我去一个。大学当老师，我是很愿意的。我这我后来还真的去过一次。我的一个研究生的同学，他后来研究生毕业之后读继续读博士了。嗯。然后，他读博士的时候，不是博士是会在这边是会有呃代课的一些一些一些机会的嘛？是的。所以说他在读他在读博士的时候就带了一节呃我们学校本科生的课，然后他的他教的方向也。跟我的相关就是在 Web Analytics， 就是呃怎么说中文怎么说，就分析啊、呃、我不想翻译了<笑> Web Web Analytics 对，然后对他这个就跟我的呃工作非常相似嘛，然后他每一个学期都会有一节课是请这个呃职场嘉宾来给学生做一个呃。演讲我做一个做一个就是分享吧，然后我就去了。有有一年我去了，嗯
2: ，
1: 我觉得还是挺我觉得还是挺骄傲的，就是我站在我站在大学的课堂里面给学生上过一门课，嗯，那个时候我才我才我才二十六七岁
0: ，人生高光时刻呵
1: 呵，<笑>也没那么高光吧，算是比较有趣的一个经验。毕竟又不是说我我去哈佛讲讲了一节课。
2: 嗯
1: ，但我我我我我我确实把这个东西写在 LinkedIn 上，然后，嗯,嗯，因为在美国的话，嗯，教给就是当老师这件事情是被人尊敬的，是的，嗯，就就当老师在哪里都被人尊敬，但是在美国的话，可能他们会更加尊敬，因为呃。我觉得总体来说，就是文化方面，他们可能更加，嗯，把这个知识放在一个更加重要的一个地位上，是有一个更加重要的社会地位吧。然后，你对一些在企业里的人来说，你有这样的经验也是非常有帮助的，因为别人看你简历哦，这个人就是能够给人教课，那那就说明他自己，呃，他的他他的知识啊，他的技能很扎实
0: 。对对对，这个
1: 是比。任何其他一些呃虚的东西，在简历上是更有用的。嗯
0: ，我觉得在美国，大家是很尊重知识型的人才的。就哪怕说，就不管说你平时是讲课也好，写书也好，或者是嗯，就是有自己的 blog vlog， 其实都是很受人。尊重的，不管说你这个副业赚不赚钱，但是有这段经历，人家会觉得你把你自己脑海中的一些想法、一些思想表达出来，传递给更多的人，让他们听到，让他们看到，让他们意识到，就是一个很好的，就是传播、传播思想的一个一个方式嘛，嗯。你不是学 business analytics 吗？我之前也有了解，因为我觉得中国留学生在美国学这一块的人数也是比较多的。嗯，我觉得是仅次于程序员吧，至少我身边的观察来看是仅次于学习编程以外的一个比较核心的技能。你觉得如果说是你们专业哈 business analytics 毕业生想要留在美国继续发展，哪几块核心的能力是是最重要的？嗯，因为我知道你们细分下来有一些是会跟数据分析相关的，对吧？然后也有人是慢慢在工作中意识到，比如说做数据分析是更赚钱的，所以就是转为 data analytics， 学很多偏技术方面的 technical 的技能。啊，就我想听听看你个人的看法，你觉得你们专业毕业的中国留学生想要在美国有个更好的职场上的发展，嗯，你
1: 会有什么样的建议？其实就是总体来说就是两块嘛，一个是技术技术技能 technical 的，还有一个是不 technical 的，就是软、嗯、软性的技能。
2: 嗯，
1: 总体来说就这么两块。其实任何工作都是这样，对吧？嗯,嗯那对于刚毕业的人来说，你可能需要呃更加关注你的 technical 的技能，因为因为你想从你找工作的时候，你从企业的角度来说，或者你从你一个老板的角度来说，你招人，你十七八个简历过来都是一样，呃、那你怎样把自己突出呢？突突出出来，那你可能就是，他们是就是你，当一个企业在招一个 entry level 的人的时候，嗯、呃，你竞争其实是很激烈的，因为你级别越低的工作门槛越低嘛，对吧？是的。那但是你首先需要关注的是，你先要有足够跨足够的能力去跨过这个门槛。那所谓的这个门槛，其实就是一些硬性的指标。你会不会写这个码？你会不会用那个工具？然后你之前做的 project 里面有有哪些东西可以直接呃对应到工作上呢？对吧？你当你有一些过去的这个来自学校的经验的时候，你就相当于告诉在告诉公司哦。这方面我可能不需要那么多的的 training， 我就可以上手，嗯啊，那这些才是对呃招人的人对企业来说是货真价实的一些点，嗯
2: ，
1: 那但是我觉得这个仅限于呃你的最早几年的呵呵早就是你职业这个一个人最早几年的职业职业发展的时候，你会关注这些，嗯，但是你慢慢。越来越 senior 的时候，你可能就要更多的关注你的 soft skill， 就是
0: 软性技能。嗯
1: 、简历，对简历以外的东西，对吧、呃？比方说我在面试别人的时候，就是我组里，嗯、我我之前几个工作，我都会有一些面试别人的呃经历呃。当我们招的人不是一个刚毕业的学生的时候，我其实。作为招人的人，我关注的点不是那么多的，在于他会什么，而是在于他的，比方说逻辑思考能力，比方说他的交流能力，嗯，比方说他对一个、嗯、呃，你丢一个问他陌生的问题给他，他他是怎样去解决的，
2: 嗯
1: ，呃，会关注一些这方面，然后我也会关注，因为。你的同事是一个，其实是一个你朝夕相处的人，对吧？对。嗯、um, ，我在面试别人的时候，我其实抱着一个，带着一个交朋友的心态
2: 。我会、啊、我
1: 会去看这个人能，我会看这个人会不会能不能够和我和我做朋友。嗯。他能不能和我整整个 team 做朋友？他能不能融入了进来？嗯。但这一点是很多人不知道的，找工作的人其实不知道的，他只是很。嗯急于的展示他的专业能力，他会什么，他做过什么，嗯。但我觉得很多人忽略的一点是，你要展示你是怎么样的一个人
0: 。对，就看你们之间的那个 vibe 好不好，合不合得来
1: 。对啊，你是和同事是朝夕相处的，你可能跟同事讲的话比你跟你爸妈讲的话都多得多、嗯，对不对、嗯？那如果是一个和自己或者和 team 合不来的人，你为什么要他来呢？哪怕他再再强。但是，但是这是一个朝夕相处的人。说到底，嗯
0: ，之前你有讲过，你基本上是每两年你会换一份工作吗？这是有意为之，还是说只是刚好你回顾过去八年的经历，嗯、发现哎，很巧，每两年就刚好换一个工作
1: ？嗯，这当然是有意为之啦，对吧？嗯，我觉得对我来说，我不是一个很好，我我我我我我在学校的时候，我不是一个好学生，因为我。我学习东西的方式更多于来自于，更多的来自于实践。嗯，呃、嗯，当我开始工作的时候，我就发现我自己学东西非常快。嗯，啊，相对于在我在学校的时候 ，OK， 嗯，啊、嗯，所以说，嗯，我过去的这些工作可能一到两年，其实，嗯，我的学习曲线就已经趋于平坦了。那你？再待下去，可能更多的增长的是你的经验，而不是你的学习的新知识
0: 、OK、新能力
1: 、嗯、新技术。嗯
0: ，但是你是想要继续在这个行业内学习新的知识、呃、新的技能
1: ？对啊。嗯。嗯每跳一次槽，其实就是怎么说？呃 ，jump start 一下你的 learning curve， 对不对？就是你会学得更快。嗯。你会呃。很快的会接触到一个来自新领域的，来自新领域的很多很多新的信息。嗯，啊，每跳一次槽都会有这样
0: 。那你还蛮有意思的，你是一个需要被刺激、被一个新环境、新岗位刺激的人
1: 。对啊，你待久了，在一个环境待久了，你不就温水煮青蛙了吗？你。<笑>
0: 但很多人跟你是相反呢，他们就是喜欢待在自己的舒适圈里，他就是想养老。他就是想一辈子安安淡淡，只要不不丢了饭碗，他愿意就一直在这个地方待下去。而且你，你你觉得 learning curve 没有了，对你来说，个人进步、个人成长很缓慢，对你来说不太能接受。但别人可能会觉得啊，太舒服了，都不要学习很多新的东西，我就只要靠我的经验，对吧？或者靠我的 muscle memory 去重复的做这些 repetitive work， 很轻松啊。我相信有这样的想法的人是不在少数的。
1: 当然了，这就是这是动物的本能呀。任何一个社会里面都需要有一定的数量的人作为劳动输出型，那还有一定数量的人作为大脑输出型，对吧？嗯，那这是很自然的事情
0: 。你现在在在 TikTok 应该是第一年多一点，还没到两年
1: 。呃，对，刚过一年
0: 。嗯，怎么样？嗯、感觉
1: ？我已经觉得我的日子快到头了
0: 。<笑>中国员工多吗？
1: 呃、uh, ，我的 team， 我负责的工作其实是广告 sales， 就是卖广告、嗯。那 TikTok 给广告主提供广告的服务，我的 team 是负责把这个服务卖出去。嗯
2: 、那因
1: 为我自己本身是相对来说比较 technical， 所以我在这个过程当中呢，就呃、嗯，相当于扮演一个 consultant 角色，就是嗯。Um, 当客户有一些偏技术性的问题，比方说他们开始跑广告了，那会碰到一些问题啊，具体的我就不多展开了、嗯，对，会碰到一些技术性的问题，嗯、不是我们前端的那些 sales 呃可以解决的啊，那可能就是这时候就需要我我去帮帮忙，嗯，啊，我的对我很多时候的作用其实是<咳>扮演一个呃前端和后端的桥梁，对、
2: 嗯、不对？对
1: 呃，当有一些技术性的问题的时候，我会先去看我能不能解决。那如果我解决不了，我会、呃，对接我们后台的人，后台的呃工程师，然后，然后我们会一起去合作去解决，帮客户解决这些问题。所以，但最终最终的嗯、呃、导向，最终的 KPI 其实都是我们卖出去多少广告 revenue。嗯嗯
2: 。
0: 那你的客户是美国境内的客户还是海外
1: 的客户？呃，都是美国的客户。嗯、我的对我的，我平时接触的人除了 engineer 没有什么中国人。嗯，对，就比方说我的客户都是我负责所有的零售业的客户。嗯那、呃、就是所有那些 luxury brand， 就是。嗯奢侈奢侈品品牌都是我的客户
0: 。嗯，哎，蛮有意思的。就比如说，我打开 TikTok， 然后有的时候会有个三秒钟小广告，比如说是 Tiffany 的戒指，就有可能是你在做的。打个比方
1: 。啊，对。啊，对， interesting
0: 。哎，你的客户都很有意思。你记不记得当时我还在纽约的时候，我们吃饭嘛？你跟我讲，当时你在一个 agency， 你们当时服务的客户一个是一个卖女性内衣的，哦、就是会有女性文胸。就二十多岁的你，然后每天要研究的是啊、呃，客户群体中，比如说几十岁到几十岁的女性是穿多大码的内衣，<笑>我印象很深
1: 。对啊，这就是我工作有意思的地方。是、嗯。但你，而且这就是为什么我会经常换工作。你换一个工作，你会接触到更多有意思的东西。嗯
0: ，是的。嗯我也有看学 marketing 这块的中国留学生毕业之后找工作，第一份工作通常来说比较容易找到的也是这种中小型的 marketing agency， 然后要慢慢的他们再去跳槽去更大的品牌方啊、甲方公司，对吧？就说如果说市场营销专业的留学生一毕业就想要进到比较大的品牌方，可能会比较难，是这样子的吗
1: ？确确实会比较难，因为 agency 的话。嗯、um, ，门槛会比较低，对于刚毕业的人来说，确实是比较容易呃实现的一个一个一个一个地方，
2: 嗯
1: 呃， uh, 然后工作本身的话，其实你在 agency 你作为刚毕业的人来说是很好的，我一般都会推荐我之前辅导的学生去尝试 agency 的工作，因为你在 agency 你的。接触的面会很广，你有很多很多 exposure， 对不对？呃、嗯， uh, 你可能一个人你会接触同时接触五六个不一样的客户来自不同的行业，嗯，然后你在 agency 你会有很多呃内部合作的一些很多其他的 team， 对不对？啊、嗯， uh, 比方说我以前做做的是 analytics， 我在 agency 的呵呵数据的这个 team， 但我会接触到。呃，付费付费 pay media 付费媒体的那些 team， 比方说有 Google 做做做 search， 做搜索广告的，做 social media 广告的，还有做这个 programmatic 广告的，啊、呃，我都会去接触到、嗯。那我甚至我现在在面试别的工作的时候，我都会还会这个提起我在 agency 最初待了这几年的这些经验。嗯。他对一个人的职业发展来说是非常有帮助的，嗯，但是在另外另外一方面，你做你要做的牺牲就是钱会很少，嗯，嗯然后呃你要付出很多的劳动，对 ，agency 其实更多是一个劳动力密集型产业，嗯、啊，但是好处就是过几年之后你会有一个很扎实的基础，你再去做别的工作就会非常得心应手
0: 。嗯，那跟中国国内现在的情况也是类似的。agency 的都说，哎呀，好卷，好累，好辛苦，钱好少，然后基本上就是盼望着自己能够有一天就跳到甲方做甲方爸爸
1: 。对，我听说了，在中国尤其在光中国比美国好像更加厉害，这些、个、agency 都是在这个行业食物链的底端
0: 。所以你是不想回国了，是不是？你就打算一直在美国了吗
1: ？没有，我想回国的
0: 。哦，你想回国的
1: ？对啊，我当然想回国了。为什么不想回国？
0: 你什么时候？因为你不是也本科读完之后，继续在美国读了研究生，研究生毕业之后就在美国工作，到现在也这么多年了。你一直都有回国工作的打算吗？还是说你一直就是两条路，你就是在挑选、在比较，看哪一个更好？嗯
1: ，对我这个人是不太会给自己设设计长期的规划的，我觉得。我的我我的想法是，当你在给自己规划太多的时候，你反而是在限制自己。嗯，啊，所以我对自己的要求就是，只要我是在进步，我我无所谓去往哪个方向进步。嗯，啊，然后你说说说到回不回国这件事，也是的，就是说我可以回国，我也不可以不回国，但只要是对我的发展，对我个人的发展是有帮助的，这个决定我就可能就会去做。
0: 那你怎么衡量对你个人发展有帮助？你在美国这么多年，应该已经习惯了美国的生活的这环境以及职场生存的环境。对你来说，在中国找工作或者说在中国工作，其实是一件比较陌生的事情了。对，很多东西可能是你从朋友那儿听说，或者甚至是你臆想出来的，它未必就是真实的。对，那这样你就就其实你很难去去判断你做的一个决定是不是最优的
1: 。那你难道你你不觉得？让自己去适应一个完全陌生的环境，就是一个对自己有帮助的事情吗？很有挑
0: 战，还很有意思的事情，我会觉得
1: 。对啊，这件事，这些这件事进行的本身就是一个，对我来说是一个积极的事情。嗯，你可能积极，你对积极的定义可能并不是你的收入或者你付出的劳动。
2: 嗯
1: ，呃，我对积极的定义可能是，<咳>它会增加你的人生经验。嗯。
0: 啊、uh, ，嗯，是的。就比方
1: 说，你要你要现在你去让我去总结我之前的发展，职之前的职业经历来说，我可能就一句话，我可以 w h i 我通过自己的努力在纽约这样的一个地方让自己过得不错，不错。嗯。那我觉得这就是一个成就。嗯。那可能十年之后你让我再总结的话，我。我可能就会说我，我我我靠自己的努力，我脱离了纽约这样一个舒适圈，然后回到了国内，然后并且让自己在国内适应下来，过得也不错。那这不是难道不是又一又是一个很有成就感的事情吗？嗯
0: ，我比较好奇，现在在美国的跟我们同龄的中国人，职场发展应该也是比较稳定了，因为工作很多年了嘛，就他们的状态是什么样的？除了就是打工以外，我们不想说什么创业什么的啊，就嗯，如果都是假设都是打工人、嗯，他们打工之外的生活是什么样的一个状态啊？会说很多人还在学习一些技能，上网课，还是说像中国国内一样是做副业，或者说就是发展兴趣爱好啊，就平衡一下自己的生活社交，没有那么卷
1: 。其实都有的。但美国和中国的差别就是在这边没有那么多的压力，会去逼你做一些事情<咳>，比方说在这边为了赚钱而做副业的人就会少很多。那我们在比，毕竟在美国，你生活的压力没有那么大，
2: 嗯
1: ，啊、呃，一方面收入也会好一点，福利生活的呃福利也会好一点，嗯
2: ，
1: 嗯，然后另外一方面你呃。work-life balance 也会好一点，你有更多的时间用到工作以外的事情上。嗯，嗯那你这这些时间用用来做什么？你不同的人可能就有不同的计划可能有些人会投身电子竞技
0: ，<笑><笑>是沉溺于网络游戏不可自拔的另外一种好的说法吗？
1: <笑>对，呃，有些人，比方说，呃。也会像像像像你这样，就是天天跑出去运动，嗯，啊、嗯，也有些人会去做户外，对吧、嗯？钓鱼、开船，嗯，对对,对
0: ，亲近自然，嗯，哎，对，这个还是挺好的。尤其是如果像你们在生活在纽约这样的大都市，其实如果有一个小的长周末，肯定很想去山里啊，或者湖边啊、海边去这样放松休闲一下。
1: 嗯，对啊，嗯、我我们经常就会周末会去去这些地这些地方嗯，嗯，还有一些人的话，还有人的话，你不小心生了个孩子出来，那你可能
0: 太不小心了
1: 。对，这些不小心的人就失去了自己<笑>自己的自由，嗯。
0: 国内有一些城市，还有一个是除了副业以外很有意思的现象啊，他们就是技能交换，跟副业不一样的呢，不是以搞钱为目的，而是说想要培养或者是发展自己的一门兴趣爱好，学习自己感兴趣的一个领域的技能。这种的话是可以付费，也可以是免费的置换，就是说我用我自己擅长的一门技能来交换学习。另外一个人他身上的技能，我前几天就在刷小红书的时候，就在首页上看到有一篇笔记嘛，他推给我，这个 PO 主他想分享职场攻略，呃，教别人他自己是怎么样成功的取得这份工作的，或者说是想分享自己有很牛逼的社交技能，那以此作为交换呢，他想学习。第二外语啊，想学习一门小语种，就是他发在小红书上的，我觉得这也挺好的啊，而且蛮有意思的。这个就是我会觉得说，这个人是一个有趣的灵魂，他可能没有被现实生活所累
1: 。确实是，我觉我我也注意到，我看到挺多在 B 站或者小红书分享自己工作的，但我想说的是。就因为这做这件事情的门槛太低了，你这个分享的内容太参差不齐了，所以说作为一些这个内容的接受方，我觉得非常有必要擦亮自己的眼睛，有一些独立思考的能力。嗯，不能去这个内容太泛滥，但当内容太泛滥的时候，你这个问题就是说你这个质量你是很难有把握的。嗯，你而且。当你你教人教人找工作这种，很容易把人教坏了。还是作为内容生产方<笑>、生产生产者，还是需要跟有一些这个、这个、这个责任感在。然后，但你说的这个技能交换，我觉得还是很好的。嗯，不花钱学的新东西，谁不喜欢呢？是的，是的其实。还有社交属性呢，是,的是吧？
0: 刚好又能认识新的人啊
1: ！这、呃。哎，社交属性是很多人的初衷。其实我觉得打一个幌子，但是你不能否认，真正呃想真正想学东西的人肯定也是很多啊。比方说，我之前想学日语，嗯，啊、呃，我就苦于没有地方学，因为你也知道你，你你你会日语，你学日语是非常枯燥的一件事情，你要背那么多东西。但我当时就很就会很希望有一个，比方说。在纽约的这边的日本人，我们可以比方说，呃，隔三差五出来喝一杯咖啡，然后在这个这个这个过程当中，我可以学一些日语，他可以从我身上学一些他想要的东西。啊，我觉得这个模式还是很好
0: 。对，你刚刚讲学日语很难，就我我本科是学日语专业的，你知道吗？我有跟你讲过吗？我
1: 知道，嗯，我那我知道，我记得。
0: 我觉得，就学习一门语言，就最难就是你有多想要能够熟练的掌握这门外语。嗯，作为兴趣爱好其实是不够的。我觉得要结果为导向，比如说你就是一年之后你要跟你的女朋友搬到日本定居了，你必须快速的学习日本的常用的日语、啊啊，那你就没有办法赶鸭子上架，你就就会被迫的很快速的、很努力的花大量的时间精力去学习啊。如果你是你自己喜欢想要看懂动漫，但是好像这个刚需又没有那么的刚，那就会可能结果不是特别特别特别的高效吧
1: 。啊，对很多人来说，看懂梦动漫也是个刚需啊
2: 。
1: 嗯，但说到底，但学学语言这件事情，嗯、呃，我觉得还是很很。很需要实践的，所以我刚刚就在说，为什么我觉得技能交换是一个学语言的很好的方式。
2: 嗯
1: ，就你真的可以跟人说，啊、呃，跟一个这个语言是母语的人去说，啊、呃，可能这就会<咳>比你自己在家看书、看看视频有效率多
0: 。是的，我在读研究生的时候，我们学校是有很多。日本留学生是日本政府公派过来留学的，那这些人呢，其实已经在政府部门担任一定的职位了，可以理解为政府高官。他们过来的话是携家人的，比如说带着妻子啊，有的有小孩了，就一起带过来的。那这些男生在各大。不同的学院在学习，那他们的妻子其实很多英语是不是特别好的？那在美国只是陪读嘛，就是签证应该是陪读签证，也没有工作。这时候哥大内部就会有一个类似于语言角，嗯，也会有这种，比如说日语社团，就让这些日本留学生的妻子啊、嗯、加入这个社团，跟我们。别的留学生也好，或者美国本土学生也好，进行一个语言学习的置换。我们从日本妻子那边学日语，学日本文化，啊，可能跟着他们一起去逛日本超市，一起约的吃日本餐。那他们从我们这儿学习中文或者说英文，然后学习一下在美国生活的一些基本的生存技能，是这样子一个形式。我觉得也蛮有意
1: 思的。啊，对，这这这这是非非常理想的一种模式，我觉得没有太多同。同臭味的一个一个模式，嗯嗯，那我不知道国国内的话是怎么做的技能交换
0: 。我身边还真没有这样子的人，我感觉可能跟我从事的行业也有关系，还有大城市嘛，北上广深现在都很卷。说到做副业，大家第一反应就是说，哎，赚的多不多？或者说你这个副业是你主业的延伸产业吗？还是说，你因为副业现在赚了很多钱，你会考虑你主业就不干了，你就全职发展副业？大家还是感觉有点一切向前看这样子的
1: 。确实是这样的
0: 。就我自己的观察和认识，副业它其实主要分为一二三四五大类吧。第一类其实也是现在国内比较火的是销售型、产品销售型，比如说有的人在闲鱼上买东西，做电商、做微商啊，这个是很多的。第二块的话是做自媒体，打造个人 IP， 那做博主。或者是 B 站 UP 主啊，第三个是技能输出型的，这个比较好理解。那有一些人就是兼职做家教，或者说副业做家教，或者像你给一些呃第三方的公司提供那些一些 consulting 的服务啊，对吧？就是咨询或者说是 coaching， 还有设计师啊、翻译啊这些，其实都是算你一个技能的输出。那第四类的话就是投资，大家觉得最赚钱，但也是风险最大的，比如说炒股票这种。这个我是完全不懂的，所以投资这个完全不在我的考虑范围之内。嗯，第五个是劳动输出型，业余时间开滴滴啊，<笑>或者说送外卖、送快递。像我这样做模特，我觉得就是一个劳动输出型。我主要是把这个分为就五大类吧。嗯，嗯
1: ，我觉得你这个做模特是非常高级的劳动力输出型了
0: 。没有，劳动输出就是体力和时间啊。我觉得技能的成分很小
1: 。但对我，哎，你你摆 pose 这种难道不是技能吗
0: ？<笑>是摄影师会告诉你的。
1: <笑>呃，对啊你，你长怎么样，你其实也是一个与生俱来的技能。嗯嗯嗯、呃，
0: 谢谢爸爸，谢谢妈妈。
1: 从我对从我的角度去评判这件事情的时候，我会去想你，尤其是就是出卖劳动力这些这做这些副业的时候，我会去想我的时间。我要投资进去多少时间？对，然后我的回报值不值不值得我的时间？时间也是。你说的很对，对吧
0: ？你说的非常对。这样做模特，其实拍摄时间没有很长、呃，但是平时日积月累，因为我喜欢运动，喜欢健身，我享受运动出汗带给我的快乐。我平时通过运动，我已经是就是。在维持身材。那对于我来说，如果我接到模特的活，我不需要再努力的说克制饮食、节食几天，让自己身材有一个比较好的状态，我是直接就可以去拍的。那这样子对我来说，其实我的时间成本只是花在当天的拍摄上，而不是说呃，我我每一天就是自己在 work out 的时间，或者我自己每一天三餐吃饭的时间，都算是在为我的模特事业做准备。我觉得是这样子的。
1: 是的，就比方说你去开出租车、开滴滴，嗯，可能确实可以有不错的一个收，把它当做一个不错的收入来源。但是你要想，你花出去多少时间，你付出了多少体力，你要跟多少奇奇怪怪的人强行和他们聊天，这些都是你的成本。嗯、你的成本不一定值得这些这些金钱的收入。
0: 嗯。是，哎，但你别说啊，很多人开滴滴是为了跟乘客打交道。就天生是喜欢跟人打交道、呃就是、社交的人。嗯
1: ，对对对，这也没错。<笑>啊，什么现什么东西都有社交属性。嗯，啊，对我我刚刚想讲的意思就是说你，你你值不值得你？你哎，你要想花这些时间时间进去，值不值得你？你同样的时间，你可以用来做多少别的事情？嗯。
0: 那比如说，就拿你的情况来说，因为你也有自己的兴趣爱好嘛。如果说我跟你来进行一个技能交换，你会 offer 提供你自你的什么技能传授给我
1: ？我可以 offer 的可多了，来说说。我可以教你做饭，我可以，嗯，我可以教你做饭，我可以教你调酒、嗯，我可以，我可以，呃，我工作上的这些东西都可以教，嗯，对吧？呃，工作之外的生活技能，嗯。嗯，你其实很适合做生活方式博主啊，做饭、
0: 做饭调酒,、哦、调酒是吧？然后周末出去染。对
1: ，我我 COVID， 我 COVID 这两年还发展了新爱好，非常非常 nerdy 的一个爱好。但是你你你比较了解日本文化，你应该知道，就是磨刀
0: 。嗯、<笑>我看到你简历上有写，是那种菜刀吗？啊，对，菜刀吗
1: ？对，就是日式厨刀嘛。嗯，也不一定是日式的，反正就厨刀，厨房里用的刀
0: 。OK， 怎么磨啊？具体介绍一下，嗯、这个我还真的不是很了解
1: 。就是你看那些寿司寿司师傅或者日料师傅，嗯、不自己都不是他们都自己磨刀的吗？嗯、就是，他们有自己的刀，嗯、对你,你自己的刀，自己的磨刀石，你的你有不同这个木数，我们叫木数，其实就是细不同细腻程度的磨刀石，你从最初的开始磨，然后越磨越细，越磨越细，然后磨。但越细的磨刀石就可以把你刀磨得越锋利。对我来说，对我我我也不知道为什么我会有这个爱好，可能是因为我喜欢做饭，然后，呃，又喜欢日本的东西。但是对我来说，其实我后来开开始玩这个东西之后，我发现它对我更重要的意义是，它可以让我进入心流
2: 。啊，我
1: 是一个很浮躁的人，我我我是一个很浮躁的人，我很难去自己安静下来。嗯、uh, ，我平时连电影都不看，我不是不是因为我不喜欢看电影，是因为我就静不下来。嗯，但是磨刀这件事情，跟就像很多人写书法、画画一样，对修身养性，让你进进入心流的一个方式。比方说，有时候睡不着，我觉得一天下来脑子很兴奋。嗯。我觉得我预计自己会睡不着，我可能就去磨会刀
0: 。太搞笑了吧！晚上睡不着，从卧室跑到厨房，然后磨刀霍霍。
1: <笑>对啊，做一件做一件可以让自己静，只是让、呃、一个让自己静下来的一个方式
0: 。可是磨好了刀，不是很想切东西吃吗？<笑>不是应该食欲大增？怎么还想睡觉
1: ？<笑>呃，哎、呃，也这这件事也是发生过的。<笑>
0: 哎，这磨刀就是你是自学的吗？比如说网上看一下小视频就知道怎么磨，还是说你有一个实地有一个什么师傅带着你
1: ？那我都是看 YouTube 学的
2: ，这
0: 么有意思。磨一次刀要多久啊？因为进入心流不是说就几秒钟。看
1: 视频学
0: 。哦，对，我刚。磨对，磨一次对。对，要多久啊
1: ？看你的熟练程度嘛，我觉得二十分钟半小时。可
0: 能
1: 可以搞定一把刀，你、哦、熟了熟练的话更会更快。蛮
0: 有意思，那多久一把刀多久需要被磨一次啊
1: ？如果你天天在厨房里没用的话，可能一个月就要磨一次
0: 。啊、哦，哎、欸，那真的还蛮有意思的。嗯。我的下一个问题是，你可以把它变现吗？可以把你的这门兴趣爱好变现吗？
1: 嗯，你真的要强行变现，当然也是可以的了。你肯定也不是没见过这种强行变现的例子。你强行把一个东西包，我觉得任何东西你都可以包装一下卖出去。是嗯，就是主要是看你想不想
0: 。嗯，你又是喜欢分享的人，就是其实你可以把它就作为一个，你也录视频呀。对吧？或者或者你都不用知识分享，就那个叫什么？叫 ASMR 吗？就有的人喜欢听这个声音的。是啊、<笑>你是用录？倒
1: 倒倒也是啊。是不是不非常好的点子？对啊。对
0: 。<笑>拯救广大世面人士
1: 。就就就就就就,就,就录几个半小时的视频，就光是咔嚓咔嚓磨刀的声音，然后就然后就放在 B 站上，有人就会自己来听，当做白噪音，是不是？
0: 有点意思啊，这是非常好的点。对你先放一分钟的免费，然后从第六十一秒开始收费。嗯 ，OK， 好，嗯，思路打开。搞钱的
1: 方式还是还是比不过国内的
0: 。<笑>你多久没回国啦、啊
1: ？呃，最近一次是19年1月份
0: 。嗯，然后你就换了工作。
1: 嗯，对，当时换了工作，然后就开始 COVID 了
0: 嗯，下次有机会。哦，不对
1: ， COVID COVID 是 COVID 是2019年底，对吧？
0: 对，是的
1: 。啊， OK。嗯
0: ，那我感觉更大概率是我我会来纽约，然后我见到你，而不是你回国你见到我。我感觉。啊、嗯
1: ，我，呃，不一定我我有可能。现在不是开放了吗？香港不现在不是零加三了吗？是的，台湾也是，只要你在台湾隔离三天就好了。
0: 但台湾飞大陆的航班很少
1: 。哦，是吗是？我倒不知道这一点。嗯。日本、韩国现在都可以我只要是不想隔离。对
0: 对对，虽然说你也可以远程办公，不需要
1: 隔离了。是这样，工作这方面应该没有什么什么大的阻碍。嗯。
0: 其他有什么？这边有挺
1: 多人，就是
0: 嗯，
1: 在一个完全不一样的时区和我们工作、嗯，是
0: 你们公司吗？你们 team 吗？
1: 嗯，对 ，team 里面有些人会去，哪怕他们会想，比方说去其他国家住两个礼拜，那只要不耽误工作，就没人会去管。嗯
0: 是的，我觉得疫情之后也催生了远程办公嘛。我身边有本来在上海工作的人，他现在都在做 web web 三嘛，反正也是全球各地到处跑。嗯，他也觉得国内管得太严了，啊、疫情出行也不方便，还不如现在就在国外浪
1: 。我是很向往那个，有个有个有个有个词叫 digital nomad， 就是、嗯、我知道
0: ，对，对
1: 数字数字游民，对不对？对。对对对，我很向往这个生活，我是非常希望，比方说你什么呃，新马泰三国，<笑>然后越南这种地方，<笑>成
0: 本又低，越南泰国这种，嗯，对啊
1: ，对啊，你在那边花一点点钱，然后你就可以过过得很舒服，然后你还可以把工作完成，天天的确是，嗯，对啊，天天身色全马的。
0: 对，像我们这样的工作属性，其实的确是不需要说线下有特别特别多跟客户对接的工作，基本上都是线上可以完成的。对
1: 啊，嗯，其实你的工作完全可以在随便 remote 吧，对吧？你不一定要一直待在上海
0: 。是，如果说是工作会议 call， 我也可以完全是在椰子树下、沙滩上，对吧？海边打一个 call， 打完我继续在海上浪，嗯。啊，当然，前提是这个网络要好。对，且
1: <笑>对它且其实是，嗯、呃，就 COVID 这两年，很多地方都是兴起了这个产业。它就比方说，我刚说的泰国、越南这些地方，嗯，还有比方说南美啊，墨西哥、古巴这些地方，他们都有一个，就是那种类似 WeWork 的那种机构、嗯，就是给这些喜欢浪的人提供一个工作场地。嗯，然后他会提供很高速的网络，嗯、然后也你也可以在那边 networking。嗯，嗯，
2: 嗯
1: ，对，所以这个还挺有意思的，我觉得有机会要试一下
0: 。好的呀，那我们试一下吧，趁着 COVID 还在。嗯，<笑>赶紧试一下。
1: 趁着 COVID 还在，你这个你这个你这种内容，你要被你要被这个和谐掉对,对
0: ，肯定和谐，这个、敏感词敏感词
2: 、啊。嗯。
0: 还有什么有意思的事情可以分享一下？比如说，现在在纽约的中国人流行做什么
1: ？纽约中国人流行做什么？流行发小红书吧
0: 。哦，也是
1: ，嗯，这这很很大一个限制，这边人像我这样的人做副业的一件事情是我。我们因为我们都是用的工工作签证嘛，所以工作签证你只能有一份合法的收入，嗯，其他你在你自己的主业之外，你的收入不能是进入你的税表
0: 。明白，对对对，对我都忘了这回事了
1: 。只能去，对啊，你只能去找一些要么付给你现金的工作，要么付给你人民币的工作。嗯
0: ，Pay under the table。哎，那我来对，这也是一件思路打开，思路打开。我做你的经纪人，我做你的代理人，你继续做磨你的刀啊，你发磨刀视频在网上，然后付费，我帮你收，以后我直接转给你爸妈好了，就说这是你儿子赚来给你们养老的钱。啊、是,是,是,是可以这样的呀
1: ，是可以这样的呀。呃，我之前有在帮国内的呃。那福建那边不是有很多，福建、广东那边不是有很多小企业做亚马逊的嘛？嗯
0: ，是的，是的
1: 。我会广东也有，我之前有帮他们做过。对啊，我之前就帮他们做过这个在 Amazon 上的搜索广告，
2: 嗯
1: ，引流，嗯。然后，那对啊，就比方说卖这种电子产品的、小电子产品的厂家，嗯，他们需要。就是在 a M a z o n 上面打广告，嗯，因为你你 a M a z o n 你比方说你搜一个产品，它不是最前面几个它都是广告嘛？是的，就是你唱，对商家要付钱，付了钱才能付了钱才能拿到那个广告位的。对，那我当时当时做的就是这个，嗯
2: ，
1: 对我帮帮了两个厂做了一些这方面的事情。嗯
0: ，那就我可不可以理解为，如果现在还有类似的厂商找到你的话，你还是会继续做的？
1: 看给多少钱，看话说回来，这件事情对吧？就是你看看你花的时间和收入成不成比例？
2: 嗯
1: ，如果你要我牺牲一些自己打游戏的时间去做这个事情，我是愿意的。嗯，但你要我牺牲其他时间，我就不愿意了。嗯
0: ，这个可以理解。嗯
1: ，对，你可以，对，你可以，你可以，你可以帮我做这个经纪人。
0: 好的，我帮你留意这个市场上的动向和一些机会。嗯
1: ，其实就是，哎，这个是这个机会肯定还是很多的。其实，就实、就是，嗯、呃，中国想要出海的企业，呃
0: ，有的有,有的，他们有个
1: 名词就出海出海嘛，对吧、嗯？他们就会有很大的在这这个做广告方面的需求。不光是 Amazon，、呃、嗯，也会有，比如在 f face, a Facebook 上做广告，也有在。Google 上做广告，嗯对，还有 TikTok， 对吧？嗯，都可以做
0: 。那我想，但我想补充一下，刚刚我们讲的就是，比如说坚持自己想做的事情啊，这个的前提是，本质上在做一个内容的创作，或者餐厅的话，就是你要提供高质量的食物嘛，你的。就是你 content creation 你得做得好，你不能说卖很难吃的东西，然后同时就说，哎，我就是这么牛逼，我就是要坚持我的经营的理念。你可以服务不好，或者说你的环境可以没有那么好，因为你的资金有限，但是食物本身是很好吃、很健康、可以吸引人的。那或者说，我可以接受没有很多人听我的节目，但我觉得我每一期的内容都是很有意思的。我可以邀请到一个我现在在美国的我的小学同学跟我讲他半夜在厨房磨刀的故事，这个我相信你们听任任任何一个别的节目都是听不到的。这就是我的一个很有意思的我的内容嘛。那我我觉得这个东西是要有的
1: 。呃，
0: 是，这就是这
1: 那是因为你有操守嘛，是吧？嗯。当如果。嗯比方说，假设我抛弃自己的操操守，我只把赚钱当做唯一的目的，那你让我去卖一些很难吃的东西，或者很烂的东西，很烂的电，让我去拍一些很烂的电影，我我当然会愿意愿意去做，因为我知道这些东西是可以让我赚到最多钱的东西，
2: 嗯
1: ，是吧？就就是说，你的你做任何事情都是在找一个。经济利益和你心中的这个、这个、呃，坚持的那个东西的
0: 平衡,平衡点，对
1: ，对吧？是的。你就像王王家卫拍电影，他呃那几部电影拍出来都是没有赚什么钱的，但是因为他坚持了这件事情，这些电影在二十年之后又火起来了。嗯。呃，说明他当时做的那个是有质量的东西，嗯，但在当时的那个环境下，他赚不到钱
0: ，嗯。你还有没有什么给后来人的建议啊？既然你这么喜欢说教
1: ，后来人的建议啊，嗯，啊，可以啊，可以说啊，来吧，后来人建议就是曾经的导师，对于刚刚毕业的
0: 想要留美的中国留学生有什么想要说的
1: ？哦、对。我有一个很想说的一件事情，就是，呃，很多人都把工作这件事情看得太重了，你不觉得？就是你当你去一些社交场场合，然后，呃，很多人在大部分人在自我介绍的时候，都是先说我我叫什么名字，然后最多说我我是哪个城市的，我我我我是哪里人。然后就再说我的工作是什么？嗯，我觉得这件事情又很病态。你、你、你把自己的，也不病态，可能有点重，但是对我来说还是比较病态的。就是说，你把自己的工作当成你名字、家乡之外的第三个标签，我觉得你的人生还有什么其他的东西吗？
0: 嗯，那就是没有去的人啊。我大概懂你想表达的意思。我的理解是，除非说你是自己是自己创业，或者说你是事业心很重的人。如果工作对你来说只是工作，不是一份事业的话，就是这完全是没有必要。你告诉别人说你在做什么工作，或者说来标榜对，己，可能也
1: 是会，也会是一个有趣的人，但，但他就不应该。对我来说，工作只是可能。在我的生活中排名第四、第五的事情，可能我百分之百的精力，我可能只有百分之三十、百分之四十花在工作上最多
0: 了。嗯嗯，很最重要的，是哪一块？对你来
1: 说最重要的、啊，最重要的，这个要点掉了。最重要的又就是在自己身上。嗯嗯。
2: Um,
1: 然后你可能你发展你你对自己的发展你自己的成长，然后你的社交，你的社交就是所，就是你的你的家人你的朋友，嗯
2: 哼
1: ，然后再往下才是工作
0: 。嗯，你刚刚讲的你每两年换一份工作，你的要有一个学习曲线什么，我也能够大概感受出来，对你来说工作是帮助你在继续挖掘自我。探索自我，然后自我提升的一个途径和方式，就不是像很多人说的说，说我这个工作为了一定要赚特别多的钱。当然能够赚到钱肯定是好事嘛，这是体现你的社会价值的
1: 。嗯
0: ，那你对你我我我能感觉到你是一个很爱自己、很很关注自我的一个人
1: 。是，没有什么人会把一个工作做一辈子的。嗯
2: ，
1: 那你在你的。后面几十年的人生道路上面，你所做的事情是取决于你自己的成长，你有你你自己成长到了什么阶段，嗯，对吧？如果比方说你永远只做一个工作，你永远只在那写代码的话，你永远不会想到自己创业。
0: 蛮有意思的，我也很好奇，一年之后我们俩是什么样一个状态？一年之后，你这份在 TikTok 工作就满两年多了，你肯定就换了。<笑>然后你可以到时候来反问我一下，我的副业在做什么，我有没有成功转型为博主？<笑>好的，谢谢 Alvin， 跟你聊得很开心，<笑>也谢谢收听我们节目的听众朋友，我们下期再见，拜拜。你正在收听的是留学生播客节目第二集，我是主播郑林，希望你能喜欢这期节目，我也非常希望能得到你的反馈。如果你有任何关于我或这档节目的想法、批评和建议，欢迎你在收听这期节目的 APP 上留言给我，也希望你把这期节目分享给你的朋友们。期待下期节目与你再会。